2: Innan vi drar igång av avsnitt 101 så skulle jag bara vilja lyfta den ideella föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa och som stödjer människor i kris. Så här i jul- och nyårstider så är det väldigt många som mår psykiskt dåligt och är du en av dem eller känner du någon som mår dåligt så vill jag verkligen tipsa er om mind.se. Där kan man både maila och chatta. Och de har dessutom sin självmordslinje. Som även den är öppen nu under julhelgen. Och numret dit är 9101. Man kanske också känner att man har mått dåligt. Men att man numera skulle vilja hjälpa andra som kanske är i samma situation som man själv har varit i. Så går det jättebra att höra av sig till Mind och bli volontär. Och med de orden sagda så vill jag bara önska er alla en god jul- och så sätter vi igång avsnitt 101 av Ångest-podden. Juldag. Någon umgås fortfarande med släkten. Någon ligger och jäser i hörnet- på soffan under tiden som Steffo och Jenny löser ett julkviz i studion på TV4. Någon betraktar stolt sina julklappar, läser instruktionsböcker, vänder och vrider, provar och speglar sig med den nya tröjan. Någon funderar. Var det här allt? Och någon har åkt till Phuket för att fly julhetsen och klappa sig själv på axeln för detta samtidigt som stoppar håna i sanden. För oss som var kvar i Sverige för att fira julafton välkomnade SVT en hejdundrande tv-tablå, precis som vanligt. Vi sitter bänkade under kalanka som otroligt nog blir roligare för varje år som går. Vi ropar, barn, nu börjar det! Till småsyskon, kusiner och kusinbarn som om de skulle bry sig som kollar på tecknad tv varje dag, året runt. Vi säger ändå, kom nu, det är ju Kalanka! För nu ska vi ta någon håt i hand och ge oss av till Tomteland. Vi säger i kör, för hon har ätit sin spenat var dag- och väntar på en reaktion ifrån barnen som inte rör en min. Sen åker vi genom Tomteverkstaden och får se gunghästar in the making- och vi alla väntar förväntansfullt på en och samma sak. Och så kommer den. Den rutiga målarfärgen- har ni sån på dagis, barn? Sen fortsätter vi på semester med Kalle, Musse och Långben där majsen ser lika god ut varje år och där Kalles badkar har ett dykdjup på minst två meter. Och närför som ska lära moglig allt han kan verkar det även som att Lasse Berghagen ska lära oss allt han kan angående allsång. För här klämmer vi alla i lite extra till tonerna av var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Vi glömmer dock att vi alltid har lite besvär med att komma ihåg texten i låten som Mössen sjunger under tiden som de ser Askungens balklänning, så det slutar med lite mummel i högfallsätt. Sen fortsätter den fina berättelsen om Barra och Uffe som sitter på gungbrädan när Barra utbrister «Fan, man skulle ha en morfar». Och sen funderar man på vilken bakterie här som göttar sig i plåstret- som går från Uffes knä till Barras haka. Men när berättelsen om de två pojkarna och morfar är slut- bjuder SVT på en spansk kortfilm från 2011- vilket betyder att det är vår tur att götta oss- i det hav av mat som julbordet innebär- fyllt med traditioner och fet mat som egentligen inte passar ihop. Men eftersom man äter det så sällan- så äter man ändå som om man aldrig tidigare sett mat- och så får man knäppa upp byxknappen innan man fyller tallriken en gång till. Sen ligger vi alla i matkomma. Någon töstar djurmust efter den feta maten och ett barn frågar när någon ska gå och köpa tidningen egentligen. Så mycket stress och planering inför vad som kommer skall den framtida timmen. Tomten kommer, frågar om här finns några snälla barn- Men vet att hur odräga barnen än har varit så ligger det ett berg av klappar under granen. Klapparna delas ut, öppnas, betraktas och älskas. Vi tackar och kramas och känner oss nöjda med dagen. Vad vi är lyckligt lottade tänker vi så kan ge varandra så fina saker och vi betraktar våra berg av julklappar och har svårt att räkna allt nytt som vi har fått på handens tio fingrar. Samtidigt som vi försöker få ordning på alla nya ägodelar visas klassiken om Carl Bertil Jonsson på tv som delar ut klappar från de rika till de fattiga. Alla skäms lite. Sen börjar Svensson Svensson och någon vadar genom ett hav av inslagspapper bort mot fikon och choklad. Skammen har runnit av när man nu står lutad över alla din asken för att noggrant välja vilka bitar man ska plocka med sig. Fan bara mätt jag är. Julafton börjar lida mot sitt slut och någon tänker som sagt, var det här allt? Nej, det är så mycket mer. Men det väljer vi att inte se. Inte idag, inte imorgon, men kanske en annan dag. Allihopa. Nu är det ju bara jag igen. I somras gjorde jag i det ett vassigt avsnitt utan varandra. Vilket var och är hur läskigt som helst. Men jag har börjat fundera på om det är alla de här läskiga sakerna som driver mig framåt. Jag har alltid trott att mitt driv handlar om pengar. Och om att framgång och framförallt lycka handlar om att ha så mycket pengar som möjligt på banken. Men oj vad den bilden har ändrats. Bara sedan ett år tillbaka. Idag är framgång för mig att våga ta sig an de där sakerna som man aldrig tror att man ska våga göra. Och att genomföra saker som man många gånger fantiserat om. Men mer om det sen. Texten som jag läste här i inledningen skrev jag på juldagen för snart ett år sedan. Jag hittade den här om dagen och kände att den fortfarande förmedlar känslan som jag har inför julen och allt vad den innebär. Ni som lyssnat på ångestpodden ett tag har kanske hört mig säga några gånger att jag inte tycker om julen så mycket. Kanske tänker någon att jag är bitter. Kanske tänker någon, kom igen, det blir vad man gör det till. Men kanske tänker någon också plus en på den. Och tro mig. Som texten jag också läste i början säger så har jag de flesta åren firat julafton precis enligt traditionen. Släkten, en tomte, ett berg av julklappar och en jävla massa mat. Och det är jättemysigt, det är inte det som skaver. Det är förväntningarna som gör det och all ensamhet. Så många barn som får komma tillbaka till skolan efter jullovet och ljuga om hur julafton spenderades framför Kalanka och massa ljudklappar för att slippa prata om hur pappa blev för full och slog mamma. Så många barn som vill dela sig själva på mitten för att mamma och pappa inte bor med varandra längre och man tvingas välja vem man ska vara hos den 24 december. Så många föräldrar som stressar sig in i väggen för att hinna baka, pynta, träna, jobba, handla julklappar och dessutom adventsklappar, städa hemma, hämta unga på dagis, rulla köttbullar och grillera egen julskinka. Och just det, sen ska man hinna äta, sova, skita och andas däremellan också. Så många som handlar julklappar på faktura, avbetalning eller med ett sms-lån För vad fan ska alla andra tänka om vännerna, föräldrarna eller barnen bara får två julklappar var, billiga dessutom? Nej, det går inte. Så många ensamma människor som inte har någon att fira med. Så många frånskilda, så många bortvalda och så många på gatan. Ensamheten. Det är bara det som ekar i mitt huvud. Ensamhet. Men... Ändå står jag där i kön på H&M två dagar innan julafton och köper de där sista småpresenterna för att jag dagen på har slagit in de julklappar som jag redan köpt och känt att fan det här känns lite lite alltså, bara några till. Och jag sitter ju där på julafton och kastar i mig korv, köttbullar, sill, skinka, Janssons, knäck, choklad och jäda, jäda, jäda. Jag sitter ju där och tittar på karl Bertil Jonsson direkt efter julklappsöppningen och skäms över att jag bara är en enda stor del av den här julhetsen. Ännu ett år. Skäms på mig. Vilken dubbelmoral alltså. Sen går jag och lägger mig och tänker, vad det här allt? Men det är det ju som sagt inte. Det är så mycket mer än det här. Men det väljer ju jag att inte se. Inte idag, men kanske imorgon. Eller en annan dag. För det är tanken som räknas. Eller? Tanken som räknas. Jag har funderat ganska mycket på en grej. Det här året har varit väldigt svårt och väldigt enkelt på en och samma gång. Ibland kan man välja att ha personer i sitt liv som på något underligt vis lyckats äta sig fast i både hjärta och hjärna fast att de egentligen verkligen inte förtjänar det. Fast man är väl medveten om att man blir behandlad som förlåt nu men skit. Men varför och hur? Varje gång man tänker på en person fantiserar om hur livet med honom eller henne skulle vara så attraheras den tanken i huvudet och varje tanke gör att tanken letar sig ännu djupare in i hjärtat. Eller vänta, vi säger så här istället. Föreställ dig nu ditt hem. Hemma hos dig precis utanför din dörr står en tom låda. Plötsligt en dag knackar någon på dig och tar lådan med sig in. Lådan blir stående i hallen. Men du kan inte sluta tänka på personen som tog lådan med sig in. För varje gång som du kommer på dig själv med att tänka på den här personen så lägger du en sten i den tomma lådan som står kvar precis innanför dörren. Varje gång. Ibland visar det sig snabbt att personen som tog in den där lådan inte var alls så där härlig som hen först verkade. Och det hinner inte heller bli så många stenar i den där lådan förrän du känner för att bara kasta ut den. Och eftersom det inte heller har hunnit bli så många stenar där i så är den ganska lätt att kasta ut. Men ibland tar det längre tid. Ibland kommer du på dig själv med att tänka på den där personen flera gånger om dagen och för varje tanke fylls lådan på med sten. Du kollar igenom personens Instagram, en sten. Du funderar på när du ska skicka nästa sms, en sten. Du funderar på när han eller hon egentligen ska smsa dig, en sten till. Du tänker på nästa gång ni ska ses, ännu en sten. Du börjar tänka på att det har gått lite väl många dagar sedan ni sist hördes, mera sten. Du tänker, fan, henne kanske har börjat träffa någon annan nu, sten. Du frågar när ni ska ses Får ett konstigt svar tillbaka Fan, en sten Du väntar Sten Vänta lite till Mera sten Du blir överlycklig för att ett fyllsms från personen 10 stenar Du bestämmer dig för att berätta om dina känslor 100 stenar Du får inte riktigt det svar du hade förväntat dig Men det var ju inte heller dåligt Så lådan fylls på med några stenar till Du tror ni ska bli ihop trots allt En sten Personen visar sig vara en jävla idiot ännu en sten Du tänker att du ska kasta ut den där jävla lådan som personen tog in i ditt hem men vad fan lådan är för tung Innan du vet ordet av så står lådan där innanför din dörr men så mycket sten är att det känns omöjligt att rubba Hur mycket du än vill så går det inte att kasta ut lådan genom samma dörr som den där jävla idioten bar in den genom så den får stå där nu och störa Lite så är det med hjärtat och alla de där tankarna också. Hjärnan och du vet egentligen vad som är rätt, men det är omöjligt att göra rätt när hjärtat redan har bestämt sig. Det kanske är en konstig metafor och kanske stämmer den inte alls, men när jag för första gången fick berättat för mig att ju mer vi tänker på en person, desto svårare blir den att släppa taget om, så förstod jag också varför vissa personer är så förbannat svåra att bara kasta långt åt Ja, helvete! I somras i Kärlek från Sophie så pratade jag om hoppet och det där hoppet som vägrar över igen och att det kanske är hoppet som gör att vi många gånger inte ger upp och som i sin tur leder till jättemycket bra saker, lycka framför allt. I många, många år har jag trott att lycka är att kunna köpa vad man vill, när man vill och att framgång var lika mycket med pengar, världens bästa pojkvän och ett liv som alla andra avundas. Ju mer jag lever desto mer lär jag mig också att livet är så mycket mer än det där lilla. Det skrämmer mig dock lite också att ju mer jag lever desto mer ångest får jag. I maj detta året fick vi ett mejl från en projektgrupp på SVT som undrade ifall vi ville medverka i en podcast som de skulle producera. Så sa vi och tillade att vi gärna träffade dem på ett möte för att diskutera en annan grej när vi ändå hade dem på tråden. Hela våren hade jag och Ida tillsammans med en kompis planerat, spelat in och gjort en egen liten pilot till något som vi hade en förhoppning om kunde leda oss rätt in i tv-tablån. Så här i efterhand var det kanske lite naivt att tro men jag hör ju till typen som tror att det är bra att vara lite naiv ibland. Det gör att man vågar. Men i alla fall. Mötet med projektgruppen slutar med att jag och Ida går därifrån och har fått förfrågan om att göra en egen webbtv serie tillsammans med SVT, ångespelen. Vad fan händer nu? I ångespelen ligger fokus på det 15-åriga jaget och inför inspelningarna med alla våra underbara gäster så krävdes det också att jag och Ida blickade tillbaka en del på vår egen högstadietid och på vilka vi var som 15-åringar. Och jämför jag 15-åriga Sofie med 23-åriga så säger jag bara, jävla vilken cool tjej jag var. För ju mer jag lever och ju mer jag lär mig livet desto mer osäker blir jag. Är det bara jag? För när jag var 15 år fanns nästan ingen värld utanför allt som hände i skolan och på MSN då såklart. Kommer ni ihåg hur gött det var att komma hem, knäppa av sig behån, slänga upp håret i en boll som för övrigt alltid blev så jävla bra när man bara skulle sitta hemma? Gå in på sitt rum, stänga dörren, sätta igång datorn och bör chatta hejvilt. Hej, hej. Vad görs? Inte så mycket, du då? Åh oh shit, nu loggar skolans snyggaste kille in. Vågar jag skriva? Nej, jag loggar in och ut några gånger istället- så ser han att jag är online- och så kanske han skriver först. <skratt> Har du den där nya låten Mariana? Umbrella? Hallå? <skratt> <skratt> kanske är det jag som romantiserar hela den här tiden- Vi har ju pratat så många gånger i podden om att vår första kontakt med psykisk ohälsa egentligen var vid den här tidpunkten, när vår bästa vän fick en ätstörning och hela livet rasade samman. Men det som var så vackert då, fyra bästa kompisar mot ett liv utan bulimi det känns så mycket svårare att uppnå nu, snart tio år senare. Där och då var det liksom bara vi, och så ett sjukt liv som skulle bli ett friskt Idag ska man liksom ta hand om sig själv, vara härlig och pigg jämt, vara en vän som alltid ställer upp samtidigt som du ska vara ganska allmänbildad, lite politiskt insatt, ha härliga framtidsplaner och dejta hejvilt. Du ska leva sunt, helst äta helt ekologiskt men du köper ju bara varor från Garant för det är det som är billigast. Du har en åkerhyra som ska betalas och du förväntas veta exakt vem du är. Det är så mycket krav på en och samma gång att man, eller i alla fall jag, glömmer bort att ens fundera på vem jag är, vad jag tycker och tänker och vad jag faktiskt vill göra med mitt liv. Stopp nu. Andas. Tänk på återhämtning. Andas i en fyrkant. Fan vad svårt det var då. Var det inte så man skulle göra? Fyrkanten alltså. Jag har haft en helt otrolig höst, utan tvekan en av mina bästa. Annat vore ju konstigt efter nomineringar, mitt uppslag i Aftonbladet, ångestspelen på Spotify Play och 100 avsnitt. Vi har gjort 100 avsnitt av ångestpodden. För två veckor sedan så hade vi ett event för att fira detta tillsammans med personer som vi jobbar och jobbat med. Några gamla och kommande gäster i podden, vänner och framförallt några av er som lyssnar på podden. Och det slår mig där och då att så många fina människor som jag fått möjlighet att lära känna detta året är helt fantastiskt. Jag blir så lycklig när jag tänker på er. Men denna höst har också varit ett riktigt helvete. Och det har påverkat podden stundtals och det har fått mig att verkligen förstå vad i livet är som betyder någonting och vart jag ska lägga mest energi. För det är på mig. För det är ingen som tackar dig när du lever i en relation som bryter ner dig och det är ingen som tackar dig när du arbetat dig in i väggen och inte kan resa dig från sängen längre. Den här hösten har också fått mig att förstå att det fortfarande finns ett enormt stort behov av att prata om psykisk ohälsa och att många fortfarande trippar på tår runt någon som uttalat att de inte mår bra psykiskt. Känner du att du är en av dem? Det gör inget i så fall. För jag gör också det ibland. Det är inte ditt fel att du inte vågar säga att du har så mycket ångest att du håller på att gå av på mitten. Men det är heller inte ditt fel att du inte vet hur du ska bemöta din kompis som svarar att det är piss när du frågat hur hen mår. För det är inte lätt att bryta ett gammalt mönster. Men det ska bli enklare. Så fortsätt vara öppen med din psykiska ohälsa. Fortsätt berätta om när allt inte är så bra som din omgivning förväntar sig att det ska vara. Fortsätt också berätta om att det är skitjobbet att vara kompis, mamma, pappa eller syskon till någon som är psykiskt dåligt också. För du är också drabbad. Tack för att ni har lyssnat på mig. Avsnitt 101 av Ångestpodden. Och tack för att ni har lyssnat på alla andra avsnitt också såklart. Ni är bäst.